0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Jens Pohl und wir reden Corona. Hallo Jens. Wie immer. geht's weiter? <lacht> ja, ähm, wir haben über die Koexistenz mit den Viren gesprochen und äh, du hattest gesagt, ja, aber ab und zu ähm, mutieren diese Viecher sozusagen... Mhm wenn es denn Viecher sind, sind ja gar keine Viecher, die können ja gar nichts, äh, sind ja nicht lebendig, ähm, mutieren aber und werden dann zu einem Problem. Ähm, was gibt es denn eigentlich für Testmöglichkeiten da in dieser in diese Richtung?
2: Vielleicht sollten wir, bevor wir zu den Tests kommen, mal ganz kurz noch den Grund für die Mutiererei
0: Klären. Ja, <lacht> habe ich auch gerade gedacht, während ich es gesagt habe. Weil nämlich
2: anhand dieser Mutiererei unterscheiden sich ja die Viren dann nachher. Und erst dann macht ein Test Sinn, um zu gucken, wie die sich voneinander unterscheiden, damit man weiß, womit man es zu tun hat. Ja? ja. Also da Viren halt ein Erbgut haben und ein Erbgut, unser Erbgut ist natürlich genauso eine DNA oder RNA, was wir also in uns drin haben, die sind diese Makromoleküle, so lange Ketten wie so Strickleitern, ähm, die sind empfindlich. In unserem Körper, in unserem Zellkern sind sie besser geschützt als ein Viruspartikel, das jetzt auf der Straße an einem Türgriff wäre zum Beispiel. Ja? Also solange DNA in unserem Körper drin, innerhalb der Zellen sich befindet, gibt es verschiedene Hilfsproteine, die diese DNA relativ gut noch schützen. Und erst bei einem Vorgang bei dem die DNA auseinandergepackt wird und eine Zelle sich verdoppeln muss. Dann müssen diese Erbinformationen freigepackt werden und die werden dann in zwei Häufchen geteilt. Und du hast also zwei Chromosomensätze im Menschen jedenfalls, ja. Also wir haben von Mutter und vom Vater einen Chromosomensatz. Und dann werden die nochmal untereinander halbiert, so dass wir dann quasi vier Sätze haben, einzelsträngig die dann verteilt werden, dann später dann auf die Tochterzellen, wenn sich eine Zelle teilt. Das heißt also, du musst die DNA, damit sie geteilt werden kann, auspacken. Dann ist sie also nicht mehr in diesen Büchern im Regal, sondern werden die ganzen Bücher aus dem Regal rausgeholt für diese Erbinformation. Und dann ist sie empfindlich. Als erstes Mal in dieser Phase ist sie nicht mehr so gut geschützt, dann ist sie bestimmt auch anfälliger auf Chemikalien. Aber was jetzt passiert ist, diese Bücher werden kopiert. Und so ähnlich wie du, jetzt ein Buch mit 500 Seiten nehmen kannst und legst es auf den Kopierautomaten, da könnte mal passiert, dass Seiten halt zusammenkleben und dann fehlt eine Seite oder du wirst abgelenkt, guckst irgendwo anders hin, weiß nicht, ob du was kopiert hast und kopierst es zweimal. Und dieses Kopieren von DNA geschieht mit Hilfe von Enzymen, die innerhalb unserer Körperzellen drin sind. Und diese Enzyme verwenden auch die Viren, die uns befallen. Und diese Enzyme haben keine hundertprozentige Genauigkeit. Das heißt also, bei einem Kopiervorgang von einem Buch kann es immer wieder mal vorkommen, dass irgendetwas nicht zu 100 akkurat übertragen worden ist. Und das sind im Großen und Ganzen die Mutationen, die dann in dem Buch, das kopiert worden ist, vorliegen und in der Originalversion eben nicht. Und wenn du jetzt also einen Viruspartikel hast, das in uns drin ist, das durch diese Polymerasen, so heißen diese Moleküle, sein Erbgut kopiert bekommt und das tausende Male, hunderte Male auf jeden Fall, dann ist in so einer Zelle, die dann später platzt und diese Virenpartikel freisetzt, durchaus eine Chance, dass einige dieser Viren beim Kopiervorgang Fehler drin haben. Wenn diese Fehler essentielle Teile dieses Viruspartikels betreffen, dann klappt irgendetwas nicht mehr, dann sind die vielleicht gar nicht mehr ordentlich zusammengebaut worden, dann ist die Hülle passt nicht, das heißt, das ist so ein Handschuh, dann ist ein Finger zu viel, also... Irgendwelche Teile passen nicht zusammen, die fallen auseinander und werden gleich wieder verdaut. Es kann sein, dass es Mutationen innerhalb so einer DNA gibt, die einfach keinen Effekt haben, die betreffen nichts. Und es kann welche geben, die verändern irgendetwas. Es kann sein, dass es vorteilhaft oder nachteilhaft für das Virus ist. Bei der schieren Menge, die aber in einer solchen explosionsartigen Vermehrung in der ersten, zweiten, dritten Generation stattfinden, ist die Chance, dass irgendwo auch mal ein eine Mutation stattfindet, die für das Viruspartikel nicht schädlich ist, unterm Strich, aber eben sogar einen Vorteil bringen kann, die ist groß. Und irgendwie, irgendwann passiert es mal, dass ein Viruspartikel plötzlich vielleicht auf der Hülle oben eine leichte Modifikation hat, irgendeine Veränderung. Und das ist eben das Problem, das unser Immunsystem hat. Dieses Viruspartikel hatte ursprünglich mal in unserem, ist in unserem Blut herumgeschwommen und hat irgendwie in Kontakt mit unserem Immunsystem bekommen, kriecht in eine Zelle rein und draußen hat das Immunsystem diese Information bekommen, wie das Viruspartikel mal aussah, fängt an, auch Wettrüsten zu machen, produziert Antikörper, lauert quasi in deinem Blut, falls mal wieder so ein Viruspartikel ausbricht und dann platzt so eine Zelle und in so einer Zelle sind dann verschiedene Virenpartikel drin, aber ein paar davon haben plötzlich eine andere Oberfläche. Und da passt jetzt plötzlich der Antikörper, der die alle anderen niedermacht, passt nicht mehr. Und das kann deinem Immunsystem dann durch den Lappen gehen. Und das hat dann die Chance wieder, viele neue Körperzellen zu infizieren, vielleicht auch über die Lunge ausgeatmet zu werden und infiziert jetzt plötzlich andere Personen. Und die hatten vorher vielleicht durch eine Impfung einen speziellen Antikörper verabreicht bekommen oder sie haben einen Stoff bekommen, der sie anregt, Antikörper zu bilden. Und plötzlich klappt das nicht mehr. Und das ist der Grund. Diese Mutationen geschehen quasi jedes Jahr mit den Influenzaviren, mit den Grippeviren. Und deswegen muss man jedes Jahr eigentlich auch wieder anfangen, neue Impfstoffe zu entwickeln, weil die Viren, die dann gerade jetzt wieder neu rüberschwappen und uns dann hier infizieren können, haben sich wieder in der Zwischenzeit seit letztem Jahr irgendwie modifiziert, eine leicht andere Oberfläche und das, was wir bis jetzt an Impfstoff hatten, wirkt plötzlich nicht mehr. Und wenn wir nicht selber so lange wieder warten wollen, bis wir unsere körpereigenen Antikörper herstellen, was manchmal langsamer dauert als die Infektion, dann hinken wir dem ganzen Prozess hinterher und dann sind wir schwer krank. Und das versucht man heute mit diesen Impfstoffen ja immer zu erreichen. Man versucht also auch beim Bettrusten immer nachzu rüsten und versucht gerade die neueste Version, die gerade en vogue ist, nachzuempfinden, damit man wieder ein Antikörper-Set im Körper drin hat später, das in der Lage ist, mit diesen neuen Viren zurechtzukommen. Also im Großen und Ganzen hast du also erstens mal Viren, die sich permanent immer wieder verändern. Und dementsprechend hast du dann verschiedene Testsysteme, wie du versuchst zu erkennen, was es in deinem Körper für Viren halt gibt. Und dementsprechend hast du ein System, das schaut nach der Hülle Antikörpertestsysteme und du hast ein Testsystem, das wesentlich schneller und moderner ist heutzutage, das schaut nach dem DNA-Inhalt. Und da Viren Segmente haben, die traditionsgemäß leichter mutieren dürfen, ohne dass das Viruspartikel einen Schaden davon trägt, versucht man mit den molekularbiologischen Techniken Anker zu finden, Sonden zu konstruieren, die erkennen innerhalb eines viruspartikels flankierend einen Bereich, in dem innen drin immer wieder Änderungen stattfinden und das sind das nennt man PCR Technik Polymerase Chain Technology und was bei dieser Methode passiert ist im Endeffekt auch wieder eine DNA Duplikation so ähnlich wie mit Polymerasen, die das Virus benutzt, um sich in unseren Körperzellen zu vermehren. Solche Polymerasen kann man heute künstlich herstellen. Und kann dann quasi Virenpartikel in ein Reagenzglas reingeben und amplifiziert mit speziellen Techniken dann die Segmente, die charakteristisch sind bei Viren, wo oft Veränderungen in der Hülle stattfinden. Und so kann man dann identifizieren, um was für ein Virus es sich handelt, welchen Substamm, ob der schon mutiert ist und so weiter. Also das ist auch das, was jetzt im Moment ja gemacht wird. Es hat sich ja dieses covid Uh, 19 Virus schon wieder wahrscheinlich in zwei Stämme unterteilt. Also in Italien scheint eine andere Version zu sein, als die, die in uh, China ursprünglich mal war. Also es gibt eine, eine alte und eine neue Version. Vielleicht ist sogar die alte Version und die neue Version, ist also das die alte Version, glaube ich, die etwas gefährlichere ist, die sich mittlerweile in Italien breit gemacht hat. Und die neue Version, die ist noch, glaube ich, in, in China. Wie dem auch sei, man kann jedenfalls über Sequenzanalyse von diesen PCR-Fragmenten relativ schnell feststellen, um was es sich handelt. Mhm. Das geht wesentlich flotter als einen Antikörper herzustellen und dann einen Test basierend zu machen.
0: Ja, N nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz verstanden habe. Der PCR-Test, äh, man kann sich bestimmte DNA-Fragmente mhm. sozusagen dort anschauen von dem Virus?
2: Also du kannst dir vorstellen, eine DNA, eine Strickleiter und die hat einen Anfang und ein Ende und du kannst am Ende von beiden Seiten, kannst, und das ist ein Doppelstrang, also wie das jetzt funktioniert, brauchen wir jetzt gar nicht so kompliziert zu machen, aber du kannst das, was zwischen diesen beiden klammern, du, du, du greifst die Strickleiter links und rechts und du hast eine Polymerase, die quasi den Teil in der Mitte dupliziert und zwar extrem oft. Und das ist eine spezielle Methode, mit der das funktioniert. Und das heißt, du hast ein Fragment, das ganz oft multipliziert wird und im Idealfall natürlich tausende Male immer wieder das Gleiche ist. Und dann hast du so viel, dass du es isolieren kannst und kannst es dir genauer angucken. Diese Minimengen, die du in so einem Virus drin hast, die sind zu wenig, um damit zu arbeiten. Man amplifiziert mhm. und man benutzt halt heutzutage Methoden, wo man sogar den Erfolg der PCR beeinflussen kann, wo man ansetzt. Also nach dem Motto, man weiß, wo man draufsetzt und diese Klammer, mit der man es festhält, die greift an speziellen Segmenten und man kann damit auch eine PCR verhindern oder eben begünstigen. Es gibt also Methoden, da entsteht dann am Schluss ein Produkt oder es entsteht keins oder man hat eins und sequenziert es dann später nach. Also es gibt verschiedene Techniken, wie man diese Polymerase Chain Reaction also einsetzt, um Virus-DNA zu amplifizieren, damit man genügend hat, dass man damit auch was anfangen kann. Ein Virus alleine wird nicht angeschaut.
0: Ja, okay, also da findet eine Vermehrung statt. Eine im Vermehrung
2: in, im Reagenzglas von speziellen Molekülen, die dann, wenn du einfach mehr davon hast, besser analysiert werden können. Und dann kann man sogar die DNA-Sequenz, wenn man genügend Moleküle hat, kann man sogar die DNA-Sequenz Basen für Basenpaar kann man analysieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, Der aktuelle Test, den es gibt, der wurde, äh, so wie ich das verstanden habe, in der Charité entwickelt, innerhalb von zehn Tagen.
2: Ja, das ist halt, das, das habe ich früher im Labor, gemacht, du das an einem Nachmittag. Da kannst du einen Doktorand dran setzen, der hat die Sequenz kreiert. Im Computer kannst du dir da ein paar Ol Oligonukleotide zusammen synthetisieren lassen. Das geht ganz flott heute. Du kannst dir, ich sage es mal, heute hast du die Idee, das und das als PCR machen zu wollen. Am nächsten Tag hast du es, lässt du dir das abfüllen in kleine Röhrchen und. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist also Standard, ja. Der ist okay. auch nicht validiert. Die haben einfach gemerkt, das ist relativ zuverlässig, das Ganze. Und die wollten diesen, ja, die Test hatten möglich, wir den, ne?
0: Die hatten ja auch das Virus gar nicht mal
2: nebenbei. Ja, du kannst aber die Sequenzen. Du kannst, ich sage jetzt mal, Coronaviren sind ja ein alter Hut. Ja, Das heißt also, du kannst ja in einem Segmentbereich dir Oligonukleotide suchen, wo du weißt, die sind sehr konservativ, die klappen immer und Amplifizierst das, was dazwischen ist und analysierst dann im nächsten Schritt dann, was in der Mitte ist, ob das irgendwas Neues ist oder ob das eine Mutation hat oder wie auch immer. Also die, die Techniken, die sind echt ein alter Hut, das läuft schon seit 20, 30 Jahren, werde ich was sagen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Coronaviren gibt es ja auch überall und schon immer und so weiter. Jetzt ist so die Frage, wie spezifisch ist jetzt der Test? Also werden jetzt. Den kannst äh, du
2: hundertprozentig akkurat machen. Also Du hast die Möglichkeit, den Test so zu machen, dass du etwas amplifizierst und guckst dann in dem nächsten Schritt zu 100% genau nach, was du hast. Oder du kannst Oligonukleotide kreieren, die nur auf eine spezielle Sequenz binden können und dann startet diese Kettenreaktion nur dann, wenn das richtig passt. Also es gibt verschiedene Methoden, wie du das auswählen kannst. Ja, aber
0: wenn die die Gewehre nicht hatten, wie, äh, wie kann man das? Mit die Sequenzen,
2: das, dann haben die wahrscheinlich am Anfang damit, also ich kenne den Test jetzt ganz akkurat jetzt nicht, aber sowas, ganz ehrlich, das macht ja ein Diplombiologe heutzutage am Nachmittag. Das sind echt keine schwierigen Sachen, ja.
0: Mhm. Okay,
2: meine Kannst Frage also geht nur
0: in die Richtung, ob das wirklich so hundertprozentig äh, spezifisch ist oder ob jetzt durch den Test äh, plötzlich Leute getestet werden, die jetzt positiv auf irgendwas reagieren, wo sie...
2: Also das sind intelligente Leute, die diesen Test entwickelt haben. Die sind wirklich sehr erfahren. Die werden genau das Setting so gesetzt haben, dass du, ich bin jetzt wirklich so annäherungsweise hundertprozentig sicher, dass die, wenn da was rauskommt, wissen, es ist positiv oder nicht. Ja. Ob das jetzt validiert ist oder nicht, darüber kann man dann nochmal diskutieren. Das wird dann vielleicht von 99 auf 99,9% Prozent das Ganze dann verbessern. Aber eigentlich dieser ganze Validierungsprozess ist eher für die, großtechnische Produktion notwendig. Du kannst heute zwei Oligonukleotide herstellen. Wie gesagt, am Wochenende hast du das, am Montag kannst du loslegen. Und wenn die genügend davon haben, synthetisieren lassen, können die das auch an Nachbarlabors weitergeben, dann testen die da. Also das kann auch jedes Labor, wenn der Test steht und funktioniert, dann brauchen die nur per Telefon die Sequenz weiterzugeben oder schicken eine E-Mail, dann macht der Nächste das genauso in seinem Labor. Also das ist wirklich kein Hexenwerk.
0: Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Was ist denn so, der, so dein Stand, so was den Vergleich zum, zur normalen Grippe, zur normalen Influenza irgendwie angeht?
2: Also, da muss ich jetzt persönlich sagen, da hat sich bei mir selbst innerhalb der letzten zwei Wochen einiges geändert. Ich habe das also die ganzen Wochen zuvor mehr oder minder in die Kategorie Grippe einsortiert, muss ich jetzt auch für mich persönlich sagen. Ja. Was mich hauptsächlich jetzt geändert hat in meiner Einstellung, das ist eigentlich das, was wir aus Italien mitbekommen. Also was aus China kommt, da bin ich sehr zögerlich. Es ist immerhin doch so eine Art Diktatur, da kann man jetzt sagen, was man will. Die haben am Anfang dicht gehalten, wollten es nicht nach außen lassen und was die heute alles machen, um den Markt jetzt nicht kaputt zu machen, sie sind ja doch ein extrem wichtiger Lieferant für die Weltwirtschaft. Also da glaube ich vielen Informationen, ich persönlich glaube vielen Informationen, die da jetzt publik werden aus China, glaube ich ganz einfach nicht. Länder wie von mir aus jetzt Taiwan oder wo auch immer Malaysia, wo das auch immer noch so getestet wird, die halte ich für zuverlässiger in ihrer Aussage. Und was wir natürlich jetzt direkt mitbekommen, ist ja hier vor der Haustür quasi, was in Italien passiert und ähm, was mich betroffen macht, ist die Hilflosigkeit die tatsächlich existiert, wenn es um die vielleicht 5 Prozent der wirklich ernsthaften Fälle geht. Ja? Also eine Grippe ist mit vielen Mitteln besser beherrschbar. Aber dieser kompletten ähm, Lungenausfall, der also droht, wenn du jetzt zu diesen 5 Prozent, die ganz ernsthaft betroffen sind, wie wenig man denen eigentlich helfen kann, außer jetzt mit einer Beatmung und die Beatmung läuft auch anders, als ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe. Also es ist jetzt nicht so wie im Flugzeug, da fällt so eine Maske runter und du wirst mit Sauerstoff begast. Das ist auch in vielen Fällen nicht so, dass es reicht, eine Intubierung zu machen, sondern dieses Virus ist in der Lage, dein Lungengewebe so nachhaltig zu schädigen, dass, die, dass der Luftaustausch, also der Sauerstoffaustausch mit deinem Gewebe nicht mehr richtig funktioniert. Da kannst du jetzt Luft reinpumpen, wie du willst, da passiert nichts. Ja? Mhm. Und was man da macht, ist, es sind also spezielle Beatmungsgeräte, wo quasi das Blut aus dir über einen Umweg, über eine Kartusche, über eine Membran läuft oder unter einer Membran durch und diese Membran nimmt den Sauerstoff von außen auf und wird dann angereichert wieder in dich hineingeführt. Das ist also jetzt nicht wie einfach jetzt da so ein Schlauch in den Hals, den man vielleicht bei vielen ähm, emergency room -Fer Fernsehfilmen kennt, sondern das ist eine Spezialtechnik und viele Patienten müssen an so etwas relativ lange dran sitzen. Also, das kann bis zu 14 Tage sein, wo du zwangsbeatmet werden musst mit so einem Teil. Und das ist schon ein Aufwand sowohl was Personal betrifft, das dich betreut, wie über die Spezialbetten, die da notwendig sind, die, die 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 Kranken, das Krankenhaus auch lahmlegt, weil diese Patienten sind natürlich auch infektiös. Also die den technischen Aufwand, der betrieben werden muss, um diese Patienten durchzubringen, ist hoch. Dieser Anteil von Betten ist niedrig. Und dieser explosionsartige Verlauf ist auch nicht typisch für eine normale Grippe. Also dieses Coronavirus hat einige Charakteristika, die echt übel sind. Du hast eine relativ lange Phase, in der du null Symptome hast, in der du aber schon ein sehr guter Überträger bist, andere Leute infizierst und erst, ich sag mal, 10, 14 Tage später, merkt man bei dir was, dann lässt du dich testen, bis dorthin hast du schon, ich weiß nicht, wie viele Leute quasi kontaktiert und potenziell infiziert. Und das ist also im Moment also wirklich das Hauptproblem, dass wir, in, in meinen Augen werden wir eine dramatische Dunkelziffer haben. Du kannst ja nur wissen, ob jemand Corona hat, wenn du ihn getestet hast. Und auch die Zahlen, die wir heute im Moment mitbekommen, ich glaube, heute waren es 7100 Infizierte in Deutschland. Also jeden Tag kommen im Moment locker 1000 drauf. Und dann rechnet man im Moment, also es wird wahnsinnig viel mit, mit Statistik im Moment gearbeitet, ja. Und die Statistik ist natürlich immer nur so gut, wie die Zahlen tatsächlich sind. Und wenn man heute sagt, ich habe 7000 in Deutschland, die sind infiziert und davon sind jetzt im Moment, ich weiß nicht, ich heute sind 17, glaube ich, verstorben. Und dann macht man den Quotient, wie viel von den Infizierten sind tot, dann ist diese Zahl natürlich Blödsinn. Weil die, die am heutigen Tage getestet worden sind, die haben dann nicht das Ergebnis gleich und bis das Ergebnis da ist und dann wieder ans Robert-Koch-Institut und ich habe da schon manchmal gehört, dass die Leute das mit Fax dran, also wir sind jetzt nicht so unbedingt technisch auf dem höchsten Stand anscheinend in Deutschland, was das betrifft, also solche Informationen per Fax weiterreichen, dass dann wieder jemand das Fax nimmt, irgendwo in eine Tabelle einträgt, das sind also alles viele Zeitverzögerungen und bei einem logarithmischen Wachstum machen Tage enorm was aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die 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 Fallzahlen, die haben, als positiv heute deklariert worden sind, mehr oder minder dementsprechend, was wir vielleicht am Samstag gehabt haben. Und bei einem logarithmischen Wachstum, wo also innerhalb von 14 Tagen, habe ich also einige Modelle gesehen, verzehnfacht sich die Menge der infizierten Personen. Und wie viele gar nicht getestet worden sind, brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu diskutieren. Also da kann jeder so selber ein Wild -Guess machen. Also ich würde mal im Moment aus dem Bauch heraus sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir zehnmal mehr infizierte Personen haben, als wir in dieser Statistik haben, weil die Statistik sind ja die Personen, die get positiv getestet worden sind. Es sind ja ganz viele Personen, die heute Schnupfen haben, werden ja gar nicht getestet. Das wird jetzt positiv sein. Eventuell ist die Bevölkerung deutlich mehr durchseucht mit nicht Gestorbenen, ja? Also das wäre ja das Schön, weil dann ist die Anzahl, durch die ich die Toten dividiere, viel höher mhm. und dann ist die Mortalität viel geringer. Das wäre ja klasse. An den Toten können wir ja nichts mehr ändern, aber die, die infiziert sind und potenziell so gut wie keine ernsten Probleme haben, die wären viel, viel besser, viel, viel höhere Zahl und die würden so eine Grundimmunität in die Gesellschaft hineintragen. Das ist ja auch diese ganze Theorie, die im Moment hinter diesem Shutdown steht. Wir haben zurzeit kein Mittel, um diese Infektion zu stoppen oder also die Infektion zu heilen. Wir haben Methoden, wie wir die Weiterverbreitung reduzieren können. Und das sind ja im Moment da diese, diese Diskussionen, die heißen, dass wir die Kurve flacher legen sollen. Ja? Also die Anzahl der Patienten, die sich in den nächsten, was weiß ich, zwei Jahren, wird ja gesagt, infizieren werden, stand heute ohne Impfstoff, ohne irgendetwas als Mittel zu haben, das es eindämmt. Die Anzahl der Personen würden wir also jetzt nicht verändern können, weil das Virus wird ja nicht gestoppt, es wird nur verlangsamt in der Verbreitung. Wenn du jetzt zwei Wochen im Haus bleibst, in den zwei Wochen hast du hoffentlich niemanden angesteckt. Aber wenn du dann wieder in zwei Wochen rauskommst und irgendjemand hat es noch, gerade der halt Infektion ist, aber noch nicht krank geworden ist, der dich wieder ansteckt, dann, dann machen wir also einen langsameren Verlauf. Die Anzahl der Patienten, die betroffen werden, wird nicht verändert. Aber es ist über einen längeren Zeitraum hingestreckt und dann reichen hoffentlich die Kapazitäten, die wir in den Krankenhäusern haben. Das ist im Moment das Einzige, was hinter diesem ganzen Shutdown steht. Also ich hoffe natürlich, dass es Impfstoffe geben wird. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwelche Methoden, irgendwelche Medikamente haben werden, mit denen man die Verbreitung deutlich reduzieren kann. Aber Fakt ist im Moment, das, was wir im Moment mit diesen Quarantäneaktionen machen, ist ja nur, um die Kurve zu verflachen, damit wir die Möglichkeit haben, mehr Leute zu Behandeln, wenn es denn notwendig ist. Und ich befürchte, dass die Anzahl derer, die behandelt werden müssen, deutlich höher sein wird als bei einer normalen Grippe. Also wenn wir wieder den Grippevergleich machen. Ne? Ja. Also Zwangsbeatung ja. bei Grippe ist ja selten.
0: Ja, okay. Diese, wir sind ja noch bei dem Grippevergleich. Also ich gucke gerade guck auf die aktuellen Zahlen. Wir haben jetzt hier äh, Nachmittag, muss man jetzt sagen, muss man Stunden aktuell, muss man ja <lacht> reden. 17. Dritter, wenn wir das aufnehmen. Äh, Todesfälle in Deutschland 20.
2: Okay, sind heute wieder drei gestorben, heißt das, ja?
0: Infizierte 7.000, so und so viel. Weltweit Todesfälle 7.330. Mhm. Ähm, wir haben jedes Jahr 22.000 Tote bei der Grippe, wird mhm. immer so gesagt. Stimmt mhm. nicht?
2: Mhm. Also das wird immer so schön im Moment so in die Waagschale geworfen. Also mhm. es gab vor, ich glaube, zwei Jahren eine Grippe-Epidemie, die rechnerisch diese Anzahl von Toten verursacht hat. Also... In einem durchschnittlichen Winter sind das auch nur ein paar hundert Personen, denen man im Nachhinein ganz oft zuschreibt, dass es ein Grippetoter war. Also man muss auch hier wieder sagen, es fängt jetzt nicht jeder an, in einem Altenheim zu überprüfen, wenn eine Person mit Fieber im 80er Jahrgang von heute auf morgen verstirbt. Da ist das ganz schnell so ein Häkchen dran. Das war wohl Grippe. Dann fängt man jetzt nicht an, groß noch nachzugucken woran. Das bringt ja nichts mehr. Also diese Zahl 20.000 war ein exemplarisches Jahr, in dem extrem viele Sterbefälle verzeichnet wurden, die man rechnerisch, epidemiologisch dieser Grippe zuordnet. Das ist nicht, dass da jetzt 20 tausend Personen im Nachhinein überprüft wurden, ob die zu ihrem Zeitpunkt des Todes einen Grippevirus in sich drin hatten. Und auch dann ist es immer noch extrem schwer zu sagen, dass es kausal war. Also wenn du jetzt, sage ich mal, Multiorganprobleme hast, Diabetiker, Bluthochdruck, also sag mir mal einen Alten, der heute in Deutschland nicht irgendwie vier oder fünf Medikamente bekommt. Und dann kann man natürlich als Arzt am Schluss nicht, wenn das Herz aufhört zu schlagen, sagen, es lag daran oder daran. Mhm. Es ist also wirklich eher eine rechnerische Zahl. Es ist eine sehr exemplarisch, ungewöhnliche Zahl gewesen. In vielen Jahren normalerweise signifikant weniger. Also in diesem Jahr war es, also vor, ich glaube es war 17, 18, in dem Winter war das deutlich ein, 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 ein Peak, der hat nichts mit den anderen Jahren zu tun. Wir haben jedes Jahr durchaus vielleicht mal 100.000 infiziert, auch dieses Jahr. Also die Zahl, die ich kenne für dieses Jahr, sind glaube ich um die 120.000 Grippekranke. Und es sind auch schon ein paar hundert an Grippe wahrscheinlich verstorben. Aber die Zahlen sind anders als im Moment, ja. Also ja, Ich schaue gerade auf,
0: auf eine Statistik hier drauf und da sehe ich Zahlen, die tatsächlich in einem ganz anderen Bereich liegen. Äh, Alt, äh, Peak war jetzt hier bei 2017 bei 1176 und so weiter, dann geht es runter hm. auf so 200, 300 im Jahr oder sowas.
2: Jetzt siehst du, also das war also diese 20.000, die werden zwar oft wieder genannt, aber das ist ein ganz, ganz seltener Fall gewesen mal. Okay.
0: Äh, gut, trotzdem ist das ja immer noch in dem Bereich, äh, das ist ja immer noch mehr als das, was wir jetzt im Moment haben. Ähm, und du hast gerade kaum. Ja, du hast also gerade auch Haupthaken,
2: ja? Ja, okay. Lass hey, dich mach auskriegen. den Satz bitte halt fertig.
0: Okay, ähm, du hattest über Kausalität geredet. Du hast gesagt, ja, da kann man ja gar nicht mehr wissen. Am Ende sind hier wirklich so eine Grippe gestorben oder oder, weil es gibt so viele andere ähm, äh, Faktoren, die sozusagen da reinspielen. Ist das nicht bei Corona auch ein bisschen das Gleiche?
2: Also, ich würde mal so sagen, an der Ernsthaftigkeit, mit der die Patienten an die Beatmungsmaschine kommen, da musst du jetzt die Ärzte fragen, die in diesen Kliniken in Mailand sich jetzt da gerade mit diesen Patienten da ab, abgeben. Also, ich muss sagen, das, was ich, ich habe also einige Berichte gelesen, auch von italienischen Ärzten, das erscheint mir anders als mit Viren. Ich bin jetzt nicht der Intensivmediziner in der Klinik in Mailand, aber das, was ich dort gehört habe, die lassen zum Teil jetzt Leute so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ab einem gewissen Alter auf dem Gang stehen und die sterben, weil sie einfach keine Beatmungsbetten haben. In dieser Dramatik kenne ich das von mhm. Grippe nicht. okay Also ein, ein ganz großes Problem ist, der Mensch kann nicht logarithmisch denken. Und eine Entwicklung einer exponentiellen Verbreitung sieht ganz lange linear aus. Wenn du dir also diese Fallzahlen anschaust, solange wir in wenigen Fallzahlen über einen gewissen Zeitraum uns das anschauen, dann haben wir unheimlich viele Unschärfe da drin. Also ist die richtige Anzahl gemeldet? Sind die richtig gemeldet? Sind die Zahlen zum richtigen Zeitpunkt eingetragen? Also in einer Kurve, die sich steigert, macht natürlich ein paar Tage vor- oder nachträglich eingetragen, macht enorm was aus. Das heißt, du hast auch ein gewisses Rauschen. Und eine Kurve die langsam ansteigt und später exponentiell wird, die sieht bei einer linearen Entwicklung relativ lange identisch aus. Mhm. Ja, du hast eine gewisse Unschärfe und plötzlich greift das Ganze und dann geht das wie eine Rakete hoch. Und diesen linearen Teil, der sieht wahrscheinlich die Grippe genauso aus wie jede andere hundsgewöhnliche Erkältung und was auch immer. Und wahrscheinlich hat in diesen Kurven auch relativ lange Corona eine sehr ähnliche Entwicklung. Erst wenn diese Kurve dann richtig greift und dann diese zehnfache Amplifikation, dann geht das ab wie Rakete und das ist das, was man im Moment versucht zu vermeiden. Also das allerbeste, was passieren kann, ist, würde ich im Moment sagen, dass diese ganzen karatäne im Nachhinein es rückwirkend zu so erscheinen lassen, als ob sie überflüssig gewesen wären. Dann würde es nämlich heißen, das Ganze hätte gegriffen und wäre versandet. Mhm. Meine Befürchtung, Tag heute, das kann, wenn das da in drei Monaten sich jemand anschaut, komplett anders sein. In drei Monaten kann es sein, dass es trotz alledem nicht gereicht hat und abgegangen ist. Und das versucht man im Moment unter Kontrolle zu bekommen. Also man hat in China jetzt auch einen riesen Anstieg gehabt und der ist jetzt abgeflacht, wahrscheinlich eben wegen vielen Quarantänemaßnahmen und ich bin sehr zögerlich in der Wahrhaftigkeit dieser Werte, die uns da kommuniziert werden. Also im Moment sieht das zu schnell abgeflacht aus und ich befürchte, was die jetzt machen ist, politisch wahrscheinlich gewollt, wird der Eindruck geweckt, als ob das alles wieder in Ordnung wäre, dass die mhm. Leute wieder zurück in die Fabriken kommen, damit das ganze Leben dort nicht zusammenbricht. Und dann wird es eine zweite und vielleicht auch später nochmal eine dritte Welle geben, wo wieder explosionsartig diese ganze Vermehrung stattfindet. Ich habe vor ein paar Tagen einen Fernsehbericht gesehen, wo der Kekulé gesagt hat, wenn wir jetzt alle zwei Wochen, wirklich alle, zwei Wochen zu Hause blieben, wäre der Spuk in zwei Wochen rum. So simpel könnte das sein. Es werden aber nicht alle... Personen für zwei Wochen zu Hause bleiben. Also wenn ich mir angucke, und trotz diesen großen Warnungen, was jetzt abgehen könnte, trotz dieser Warnungen, wenn ich dann die Bilder sehe, was am Wochenende jetzt die Leute wieder in den Eiskafés, in den Biergärten überall gehockt haben, war genau das Gegenteil. Ich habe am Freitagabend einen Bericht gesehen, wo sie dann ein paar Leute in Berlin auf der Straße interviewt haben, wie sie da jetzt mit umgehen und die haben dann gesagt, die gehen jetzt am Abend erstmal nochmal feiern, weil ja nächste Woche alle Bars dicht gemacht werden. In dieser <lacht> Nacht werden wahrscheinlich wieder wahnsinnig viele Leute sich neu infiziert haben. Völliger hm. Irrsinn eigentlich, ja.
0: Ja, aber ebenso wie, wie du gesagt hast, die, die Viren vermehren sich, die Polymerasen, und dann gibt es dann bei, bei weiß was ich, 0, 0,00 und 1% immer irgendein Fehler und ab und zu ist dann noch unwahrscheinlicher dieser Fehler dann irgendwann mal kompatibel zu irgendwas, zu Menschen zum Beispiel und überträgt sich dann, wir werden es nie, also wir werden es nicht verhindern können, dass irgendjemand ja, aus die, seinem Haus geht, oder? Es geht ja im das Moment ist, nicht
2: um die um die Verhinderung, ja, also worüber die Fachleute im Moment ja reden, ist diese Entzerrung, damit man mit dem medizinischen System der Sache hinterherkommen kann. Ja. Ja, aber also das heißt 100,
0: 100 aller Menschen aus äh, einsperren okay. geht ja einfach nicht ist, ist schon ist, klar
2: ist schon ja. klar da geht's ja nur also es gibt mathematische Modelle da habe ich gesehen wenn du so und so viele Personen aus einem Bewegungsrahmen rausnimmst die dann nicht mehr Überträger werden können also es ist wirklich so dass du, wenn du 80 Prozent sage ich mal Shutdown machst dann kannst du diese Kurven schon enorm abflachen Weißt es geht so, wir haben in Deutschland im Moment glaube ich 25.000 Intensivbetten, das habe ich mal vor kurzem gelesen. Wie viele mhm. davon jetzt tatsächlich auch zur Verfügung stehen mit Beatmungsgerät, weiß ich nicht. Aber diese Betten, die sind ja voll. Ich meine, es gibt ja kein Krankenhaus, das seine Intensivbetten da stehen hat, dass ja irgendwann mal so ein Virus vorbeikommen könnte und wir bräuchten sie. Die sind zu so 80, 90 Prozent locker, in manchen Gegenden wahrscheinlich noch deutlich mehr ausgelastet. Wir haben ja auch noch ein Leben neben Corona gibt ja noch normale Herzinfarkte, normale was auch immer Schlaganfälle, die müssen ja auch in so ein Ding rein. Also die Kapazitäten, die tatsächlich zur Verfügung stehen, die sind mit Sicherheit nicht so hoch, wie man es gerne hätte. Und das Krankenhauspersonal ist natürlich extrem exponiert. Die Chance, dass die sich anstecken und dann auch wieder ausfallen, ist auch sehr hoch. Also es ist schon eine, in meinen Augen, eine Sondersituation, die über die normale Grippe hinausgeht.
0: Ja. Ja, was ich, was ich mich da frage, ist, wie wichtig sind dann so andere Faktoren, die dann so mit, mit reinspielen? Also wir haben auf der einen Seite, okay, wir haben ein Virus und das Virus ist speziell und es breitet sich aus und so weiter. Aber wie viele andere Faktoren kommen damit rein? Es gibt zum Beispiel ein Buch, äh, muss ich mal kurz schauen, das ist äh, von Arthur Fürstenberg, The Invisible Rainbow. Der korreliert äh, verschiedene virale Ausbrüche über zwei Jahrhunderte mit äh, der Elektrifizierung der Erde. Ja, und und, kann, und zeigt dann sozusagen, wie dann an bestimmten Punkten äh, immer wieder solche Ausbrüche quasi kamen, nachdem irgendwelche neuen Technologien eingeführt wurden. Äh, da will ich jetzt gar nicht so in Detail drauf eingehen, aber ähm, es gibt natürlich immer irgendwelche Korrelationen auch mit anderen Dingen in der Welt. Ja. Und anderen und anderen Umständen. Wir haben eben, du hast über, über logarithmische Kurven gesprochen. Wir haben, was den gesamten Bereich der chronischen Krankheiten, der neurodegenerativen Krankheiten angeht, haben wir logarithmische Kurven, wo wir auch quasi kurz davor sind, dass uns das die Hütte um die Ohren fliegt, sage ich jetzt mal ganz in, 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 in gutem Deutsch. Ähm, und äh, nehmen das auch noch nicht so richtig wahr, oder? Du vielleicht schon eher und äh, Kollegen, ja, aber äh, in der Allgemeinbevölkerung halt noch nicht. Wie, was, was denkst du, so? was ist so deine Meinung, was, was, was könnte da noch reinspielen, äh, dass, dass plötzlich solche Dinge so eine, so eine Relevanz bekommen und dann auch äh, ja, relativ viele Menschen davon betroffen werden, sich infizieren äh, oder auch sterben?
2: Also das kann man jetzt allgemeiner sehen und man kann das Ganze auf Corona runterbrechen. Also ganz allgemein, Nennen wir mal eine Person über, über 50 Jahren, die in Deutschland kein Medikament chronisch nimmt. Du wirst nicht viele zusammenbekommen. Und mit jedem Alter, jedem Lebensjahr drauf, ist die Anzahl statistisch gesehen der Medikamente, die du einnimmst, steigt. Ja, also der typische 80-Jährige nimmt, glaube ich, sechs oder sieben mindestens Pillen am Tag ein. Also langes Leben heißt bei uns natürlich auch langes Leiden. Ja. Ne? Mhm. Die chronischen Erkrankungen greifen um sich und auch jetzt hier wieder Corona und mit Sicherheit auch jede Menge andere Krankheiten werden ernster bei Komorbiditäten, wie man so schön sagt. Ja? Also eine der ganz wesentlichen äh, Mitauslöser scheint Übergewicht zu sein, um es mal ganz trivial zu sagen. Also Personen, die mit Corona infiziert sind, die zusätzlich noch übergewichtig sind, haben... Ein deutlich höheres Risiko für, eine Ernst, für einen ernsten Verlauf der Erkrankung. Dazu kommt dann, wie viele Personen haben bei uns Autoimmunerkrankungen und werden wegen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel mit immunsuppressiven Mitteln behandelt, also Cortison und solche Sachen. Ne? Also das sind alles Substanzen, die als Medikament vielleicht, vielleicht auch nicht ihren Stellenwert haben, aber... Sie beeinflussen den Körper insofern, dass er tatsächlich zum Teil anscheinend mehr vorbereitet ist, um mit so einer Krankheit dann einen schlechteren Verlauf zu haben. Und wenn man sich jetzt also jetzt anguckt, ich glaube nicht primär, dass es das Alter ist, was dazu führt, dass die Leute anfälliger sind. Primär. Also Alter hat natürlich auch eine gewisse Degeneration. Viele Sachen klappen nicht mehr so toll. Aber ich glaube, es ist leider dieser synchrone Verlauf. Alt werden bedeutet bei uns auch, eine deutlich höhere Anzahl von chronischen Erkrankungen zu haben. Also ja. Wie gesagt, wer hat nicht irgendwie seine Blutdrucktabletten? Also die Patienten, die zu mir kommen, Männer ab 75, Statine, Beta-Blocker, also you name it. Ne? Also die haben eine ganze Menge Sachen, die, wenn man es jetzt auf Corona anschaut, anscheinend die Chance erhöhen, dass Corona bessere Einfalltore hat, sich besser verbreiten kann, weniger gehindert wird, wie auch immer. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die tatsächlich den Körper vorbereiten. Und wenn wir dann jetzt noch auf Umweltgifte und was weiß ich reden, also das kann mit Sicherheit alles zu einem gewissen Prozentsatz mit dazu beitragen. Also wenn ich so eine 100% Risikosäule habe, wie viel Prozent davon das Übergewicht, wie viel Prozent die Herzerkrankung, wie viel von mir aus dann auch seitens mal elektromagnetische Strahlen. Ich bin da jetzt nicht ganz so überzeugt von, aber ich lasse mich da gerne überzeugen, dass es auch einen Beitrag haben könnte. Es ist aber unterm Strich, jetzt sage ich mal schlichtweg egal, wir können ja nichts dagegen machen. Es wird ja auch nicht jeder, der mit dem Handy telefoniert, jetzt deswegen von Corona infiziert. Aber es ist einfach so, das Sammelsurium an Sachen, die unsere Körper heute belasten, führen mit Sicherheit auch dazu, dass wir empfänglicher für insgesamt solche Infektionskrankheiten sind. Ja, glaube ich schon. Aber wer, welcher Teil, wie viel? Keine Ahnung. Okay.
0: Das heißt, wir haben ganz viele Faktoren, die heutzutage eine Rolle spielen, die es früher gar nicht gab. In dem Sinne, na, und die halt uns jetzt einfach empfänglicher für so etwas machen.
2: Das ja, so ist. kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Also es gibt gerade jetzt in den letzten Tagen ein paar äh, Informationen darüber, dass gerade diese Blutdruckregulatoren, also es gibt das Einfalltor von Corona in unseren Körper scheint ein ACE-Rezeptor zu sein. Kann man vielleicht nachher noch was sagen dazu, aber jeden Fakt ist dass jetzt vor ein paar Tagen ein großer Warnbrief gekommen ist. Da haben irgendwelche Wissenschaftler festgestellt, dass durch Blutdruck senkende Mittel die Anzahl der Rezeptoren sich verändert. Und sie haben befürchtet, dass das mit dazu beitragen kann, dass, wenn du mehr Rezeptoren hast, die Viren schneller in dich reinkommen. Und haben schon gesagt, man sollte mal überprüfen, ob diese Medikamente nicht vielleicht sogar negativ für so etwas sind. Und da gab es natürlich schon gleich eine große Gegendarstellung von anderen guten Fachleuten. Und ich möchte jetzt auch diesen die Tragweite gar nicht so gut durch, durch, durchdiskutieren. Da bin ich jetzt nicht der, äh, wirklich der Fachmann dafür. Aber es, es gab sowohl die einen wie die anderen, die für mich plausibel erklärt haben, es könnte ein Risiko sein, wie andere, die gesagt haben, wahrscheinlich das Risiko, dass du dann wegen dem Bluthochdruck Probleme hast, größer, als dass du jetzt die Medikamente absetzen solltest. Und die haben dann groß gewarnt, bloß jetzt nicht wegen dieser einen Publikation jetzt anzufangen, prophylaktisch dann die ganzen Blutdrucksmittel abzusetzen, weil das eher wahrscheinlich dann doch wieder mehr Probleme hätte als eben die Infektion. Also es ist wahnsinnig viel nicht bekannt. Es gibt jeden Tag irgendeine neue Sau, die durch den Ort gehetzt wird. In, in einem halben Jahr sehen würden wir es viel schlauer machen wahrscheinlich als heute. Hm. Aber es ist definitiv so, dass eine ganze Menge Vorerkrankungen anscheinend den, die Progression dieser Krankheit in deinem Körper stark beeinflussen. Ja.
0: ja. Das heißt natürlich auch, also dass wir eine Menge Möglichkeiten haben, sage ich jetzt mal. Es ist vielleicht ein bisschen knapp, aber <lacht> doch viel für uns zu tun. Und genau darüber möchte ich mich gerne mit dir im nächsten Teil unterhalten, äh, über das Immunsystem. Ähm, wie ist das? Was ist das Immunsystem? Was ist ein, was ist Entzündung? Was ist ein Zytokinsturm? Was können wir machen jetzt in dieser Situation wirklich für uns, um unser Immunsystem zu stärken? Um da mal so ein paar praktische Aspekte reinzubringen.
2: Okay, prima.
0: Hat mir Spaß gemacht bis hierhin, mein lieber Jens. Und freue
1: mich auf den nächsten Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr.